0: Was geht, Leute? Willkommen zur 21. Folge vom Balkongespräche. Ich bin so euer Host He wieder. Lehnt euch zurück, nehmt euch eure Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Wie ihr gerade eben im Intro mitbekommen habt, Lukas ist heute leider nicht da. Ich werde hier die Stellung halten, bis er die nächste Woche wieder einsatzfähig ist. Genießt auf jeden Fall die Folge, auch wenn es mit mir allein ist. Ich gebe mir mein Bestes und werde euch so gut wie möglich entertainen. Fangen wir direkt an mit der heutigen Folge. Wir haben ein bisschen was von der NFL dabei. Wir haben auch die NBA dabei. Das Hauptaugenmerk wird heute auf der NBA liegen, da wir einfach jetzt momentan Playoff-Phase haben. Es ist spannender. Fangen wir auch direkt an mit den Play-In-Tournaments. Die Play-In-Tournaments haben mittlerweile begonnen. Und es ist auch ziemlich spannend. In der Easter Conference wurden die Play-In-Tournaments, die erste -Runde, Runde der Play-In-Tournaments, jetzt schon von, Montag, äh, von Dienstag auf Mittwochnacht gespielt. Das erste Spiel waren die Hornets gegen die Pacers. Die Pacers haben das Spiel für sich entschieden. Die Hornets hatten eine sehr schlechte Partie. Sie kamen nicht ins Spiel rein und ähm, ja, Dreier sind nicht gefallen. Die Spielmacher LaMelo Ball, Terry Rozier, Devonte Graham, die haben alle nicht performt. Im Gegensatz dazu, die Hornets haben kein, keine Lösung gefunden, Domantas Bonus zu stoppen. Obwohl die Indiana Pacers nicht gute Dreier Schützen haben, haben sie trotzdem einfach viel mehr Dreier versenkt und hat einfach ein besseres Spiel. Das zweite, das zweite äh, Matchup in der Eastern Conference im Playing in tournament waren die Boston Celtics gegen die Washington Wizards, was auch ein ziemlich spannendes Spiel war äh, für eine lange Zeit. Jason Tatum, Kemba Walker. Kemba Walker hat wieder mal gezeigt, dass er ein sehr guter Point Guard ist, hat ein sehr schönes Spiel gespielt. Ähm, die Washington Wizards, ich weiß nicht, es hat mir einfach nicht so gut gefallen, wie äh, Russell Westbrook jetzt meiner Meinung nach gespielt hat. Russell Westbrook hat so keine Energie auf dem Feld gehabt. Er hat nicht richtig... Ah, wie soll ich das erklären? Man hat das Feuer nicht in ihm gesehen. Er war so lustlos auf dem Feld. und ah, Er hat trotzdem wieder fast ein Triple-Double gehabt. Er hat 20 Punkte und 14 Rebounds. Aber es war einfach nicht dieses Feuer an ihm, diese hundertprozentige. Er kam manchmal so mit einer... Ja, seine Etude war einfach ein bisschen lasch, ne, ein bisschen schlapp. Bradley hat auch nicht klasse gespielt, hat seine 22 Punkte gemacht. Auf der anderen Seite... Der Sieg ist eigentlich größtenteils verdankbar wegen Jason Tatum. Jason Tatum hat erstmal eine 50-Bomb gedroppt, 50 Punkte in 41 Minuten, ist explodiert, hat die Boston Celtics somit äh, zum siebten Platz geführt, ähm, denn das war das Match, wo die Boston Celtics Platz 7 waren und die Washington Wizards Platz 8. Der Gewinner von diesem Matchup würde den siebten Platz einnehmen. Die Washington Wizards sind nicht komplett raus, sie haben noch eine Chance in die Playoffs zu kommen, Sie werden, für euch wird das dann auf Donnerstag, auf Freitagnacht sein. Das heißt, wenn ihr den Podcast am Donnerstag hört, heute Nacht ist es dann soweit. Die Washington Wizards werden gegen die Indiana Pacers ähm, spielen und der Sieger von dieser Partie kann den achten Seed haben und spielt dann gegen die Philadelphia 76. Das ist in der ersten Runde der NBA Playoffs. Ja, ähm, Jason Tatum hat klasse gespielt. Er hat gezeigt, dass er ein Star ist, 22 Jahre alt, ist einfach nur krass, was der in so einem Alter schon hinkriegt. Ähm, ich bin auch echt gespannt, was in den Playoffs passiert. Predictions, ob die Boston Celtics gegen die äh, Brooklyn Nets gewinnen, kommt gleich. Ich mache auch gleich noch ähm, zu den verschiedenen Matchups noch meine Prognose. Äh, Kim Walker hat auch gut gespielt mit 29 Punkten. Äh, er ist sehr, ähm, er ist nicht so konstant in der Season gewesen, was leider schade ist. Ähm, genau. Das war es auf jeden Fall zu der Eastern Conference. In der, ähm, Western Conference fangen die äh, fangen die haben die ähm, Matchups die Lakers gegen die Warriors und die Grizzlies gegen die Suns haben jetzt für euch schon begonnen ihr könntet jetzt theoretisch nachschauen was die Ergebnisse sind ich persönlich habe noch nicht gesehen da ich das am Mittwochabend aufnehme ähm, Lakers Warriors das ist das Matchup der Gewinner hiervon kriegt den siebten Platz der Verlierer spielt dann gegen den Gewinner also sagen wir als rein, Retou äh, rein äh, als Beispiel jetzt die Lakers spielen gegen die Warriors, die Warriors gewinnen, sie kriegen den siebten Platz äh, in den Standings und spielen gegen die Suns. Die Los Angeles Lakers, die verloren haben, die müssen erstmal warten, denn die Grizzlies gegen die Spurs spielen ja jetzt. Der Gewinner von dem Spiel, sagen wir mal einmal erst die Grizzlies, spielen dann gegen die Lakers um den achten Platz. Ich hoffe, ihr habt das ungefähr verstanden und achte dementsprechend dann gegen Utah Jazz in der ersten Runde der Playoffs. Ähm, Lakers-Warriors wird ein schönes Matchup, muss ich ehrlich sagen. Um, LeBron James gegen Steph Curry. Ich persönlich glaube, dass Steph Curry da auf jeden Fall explodieren wird heute nach in diesem Spiel. Er wird zeigen, dass er dass er es verdient hat, der MVP zu werden in dieser Saison. Die Lakers sind einfach nicht 100% fit gewesen die ganze Saison über. LeBron James hat sich nicht gut, sah nicht gut aus auf dem Parkett, die letzten zwei, drei, die letzte, das letzte Spiel ist, das vorletzte Spiel. Gehe, als er wieder zurückkommt von der Verletzung. Anthony Davis spielt trotzdem gut. Das heißt, Anthony Davis muss das ganze Team auf äh, auf den Rücken nehmen und äh, durch gegen die Warriors schleifen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die beide, die Lakers und die Warriors in die Playoffs kommen durch den direkten Weg, indem sie jetzt gegeneinander gewinnen oder halt einfach gegen die Grizzlies/Spurs ist abzuwarten. Äh, Grizzlies/Spurs ist auch ein spannendes Spiel. Wir haben John Morant, ähm, der auf jeden Fall die Grizzlies da vorne anführt. Und wir haben die San Antonio Spurs mit dem Marl Rosen. Das ist auch ein spannendes Spiel. Ähm, ich bin echt gespannt, wer die Oberhand haben wird. Ich persönlich äh, bin mir sogar ziemlich unsicher. Denn ja, beide Teams sind so meiner Meinung nach auf dem nicht gleichen Level. Aber sie sind ähm, so vom... Power-Level doch schon, Power-Level her sind sie gleich. Wir haben halt DeMado Rosen auf der einen Seite, DeJounte Murray ist ein starker junger Guard, genauso wie Lonnie Walker. Gute Bench-Support von Rudy Gay zum Beispiel. Aber da haben wir auf der anderen Seite haben wir die Grizzlies. Da haben wir natürlich ganz vorne Ja Morant. Wir haben ein Kyle Anderson, guter Roleplayer. Wir haben einen guten Center in Valanchunis. Wir haben Jaron Jackson Jr., ein sehr junger, starker Vorwart. Ähm, genau, deswegen, ähm, wird es auch ein spannendes Spiel. Ich glaube persönlich, dass die Grizzlies das, äh, dass die, äh, mein fair dass die San Antonio Spurs das holen werden. Das ist einfach, äh, mehr Erfahrung. Die Memphis, Gri Memphis Grizzlies hatten, haben eher ein junges Team und die San Antonio Spurs sind da schon ein bisschen mehr mit Erfahrung gesinnt, mit Demar Rose, mit Rudy Gay, äh, mit Lonnie Walker. Also, die haben auf jeden Fall Erfahrung, die Leute. Deswegen, glaube ich, dass die Grizzlies das holen werden. Um, die Playoff-Matchups, die schon stehen, kann ich euch mal sagen. Wir haben die Nuggets, also in der Western Conference, fangen wir mal an erstmal an. Wir haben die Denver Nuggets gegen die Portland Trail Blazers und wir haben die Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks. Uh, zwei sehr spannende Matchups. Wir haben einmal die Denver Nuggets gegen die Portland Trail Blazers. Die Nuggets natürlich ohne äh, Jamal Murray was auf jeden Fall ein harter Schlag ist für die Nuggets, sie haben dennoch noch immer Aaron Gordon, sie haben Nikola Jokic, sie haben Michael Porter Jr., ähm, sie haben auf jeden Fall genug Leute und ähm, die Portland Trail Blazers, ne logischerweise wie immer, haben sie halt Damien Lillard, Dame Time, starker Schütze, wie jeder weiß, sie haben auch äh, Covington, spielt sehr klasse in letzter Zeit, Robert Covington, der auch ähm, vor der letzten Saison noch bei den Rockets gespielt hat, Justus äh, Norkic, starker Center wie jeder weiß und halt ne CJ McCollum also halt Lillard und McCollum ist ja ein starkes Duo es ist halt einfach ein sehr starkes Duo beide können gut äh, beide haben gute drei Ability ähm, und dann halt natürlich Camelo Anthony den darf man nicht vergessen wird mich auch freuen den in den Playoffs wieder zu sehen ähm, ich glaube aber hier dass die Denver Nuggets das holen werden einfach äh, Jokic Gordon ja, Michael Porter Jr., mein Fehler. Sie haben auch so Roleplayers, ne? wie zum Beispiel Austin Rivers. Ähm, Campasso, den kannte ich gar nicht, aber er ist so ein starker Spieler auf dem Feld. Campasso ist ein Guard, ein kleiner. Ähm, der ist aber überall auf dem Feld. Er ist so ein Mini-Patrick Beverly, wirklich. Äh, der macht so die, ähm, die dreckige Arbeit, Dirty Work. Äh, Defense ist ja richtig on point, 100%. Rennt durchs ganze Feld, macht da halt die ganzen Plays. Ähm, ist nicht unbedingt der Scorer, aber man braucht auch um einen, der das Dirty Work macht, ne? Deswegen, ähm, ich glaube, die Denver Nuggets holen sich das. Boah, in wie vielen Spielen? Ich glaube in 6. Äh, ich glaube in 6 holen die Denver Nuggets sich das. Das zweite Matchup wären dann einmal die äh, Los Angeles Clippers und Dallas Mavericks. Auch ein schönes Matchup. Letztes Jahr in der Bubble haben die Dallas Mavericks ja ähm, die L.A. Clippers fast besiegt, war ja knapp ähm, und dieses Jahr wird es wieder so sein, glaube ich. Ich glaube, dass die, Denver, äh, dass die L.A. Clippers wieder davon kommen werden ähm, und diesmal aber nicht so knapp. Die L.A. Clippers waren in der Bubble letztes Jahr nicht sehr gut, dieses Jahr finde find ich spielen die L.A. Clippers sehr stark. Paul George spielt einfach nur krank, Marcus Morris spielt sehr gut, Kawhi Leonard spielt durchschnittlich sehr gut auch natürlich. Subac geiler Center und natürlich haben wir auch Patrick Beverly. Und was wir nicht vergessen dürfen, Rajan Rondo, ne? Super Point Guard. Und vor allem, ihr wisst, in den Playoffs ist Rajan Rondo auf jeden Fall nochmal äh, anders als in der Regular Season. Er ist viel stärker, viel besser und ähm, ja, Playoff Rondo, ne? Äh, dann haben wir einfach noch ähm, die, die Dallas Mavericks halt, ich weiß nicht. Luka Doncic, Christoph Porzingis. Ich bin nicht so geflasht von diesem Duo. Luca ist Weltklasse-Spieler mit seinen, ich glaube, 22 Jahren. Ähm, ist er einfach Weltklasse. wieder äh, diese Saison Saison schon wieder 25,7 also 25 Punkte und 8 Rebounds. Also, ich kann mich nicht beschweren. Luca Doncic ist einfach klasse. Aber ich glaube nicht, dass Luka Doncic alleine schaffen wird. Er hat Spieler wie Hardaway, Porzingis, wie gesagt, Dwight Powell und Finney Smith. Aber das wird nicht genug sein um die Los Angeles Clippers dieses Jahr aufzuhalten. Darum glaube ich persönlich, dass die Los Angeles Clippers es in fünf Spielen für sich entscheiden, für, ja, für sich entscheiden werden. Ähm, und rüber zur Eastern Conference. In der Eastern Conference haben wir ähm, auch coole Partien, mh, was wegen dem Play-In-Tournament schon safe ist. haben wir die Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics, was auch ein schönes Matchup wird. Auch, weil, auch wenn ich die Boston Celtics... Äh, sehr gutes Lob gegeben habe, ähm, glaube ich persönlich nicht, dass die Boston Celtics eine Chance haben. Äh, wenn Jason Tatum so spielt, wie er gestern Nacht gespielt hat mit seinen 50 Punkten und Cameron Walker auch so wie das Spiel wird, wie er gespielt hat mit seinen 30 Punkten, glaube ich, dass sie ein Spiel gewinnen können, aber ich glaube einfach, dass wir so ein 4-0-Sweep äh, von den Brooklyn Nets, das ist einfach zu viel Star-Power mit, äh, mit Harden, KD und Irving und dann so Player, du kannst halt Du musst halt alle drei decken, aber du kannst nicht alle drei decken. Und falls du es schaffst, alle drei zu decken, hast du nochmal so einen Joe Harris, der dir einfach die Dreier reinhaut. Oder so einen Blake Griffin. Also deswegen glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben da. Wir haben die, äh, achso, ich sage ja erstmal, ähm, die Brooklyn Nets gewinnen das, achso, das hab ich habe schon gesagt, mal vielleicht bin ich schon wieder durcheinander hier. Äh, das, die zweite, das zweite Matchup sind die Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat. Das ist ein geiles Matchup, dass wir wieder, ähm, so wie letztes Jahr, Eastern Conference Finals. Waren das Eastern Conference Finals? Bugs gegen Heat? Schreibt in die Kommentare, ob ich falsch liege. Aber ich war ich glaube, das war das Eastern Conference Final mit den Bugs versus Heat. Ähm, ja. Dieses Jahr sind die Bugs wieder mal sehr stark. Äh, die Heat sind ja durchwachsen, sagen wir mal so. Sie haben gut gespielt, sie haben schlecht gespielt. Gegen Ende der Saison, gegen Ende hin, haben sie auf jeden Fall nochmal die Kurve gekriegt und gut gespielt. Ähm, es kommt natürlich darauf an, welches Heat-Team du sehen wirst. Wenn du jetzt das Heat-Team sehen wirst in der, aus der Bubble oder das aus der Ende der Saison, wird es ein spannendes Matchup. Es könnte vielleicht in Game 7 kommen zwischen den Bucks und den Heat. Äh, wenn du aber halt äh, das äh, Heat-Team Heat siehst, was du durchgehend in der Saison fast gesehen hast, wird das glaube ich, nicht schwer für die Bucks. Hier kommt das Problem. Giannis Antetokounmpo, ich möchte nicht sagen, ähm, viele sind vielleicht nicht der Meinung, aber Giannis Antetokounmpo, wenn es Playoff-Time ist, er ist nicht da. Wenn Playoff-Time ist, spielt er einfach schlecht. Er spielt halt, sonst, spielt er halt klasse, ne? Versteht mich nicht falsch. Äh, er spielt MVP-Level jede Saison. Aber wenn die Playoffs dann da sind, ich weiß nicht, was los mit ihm ist. Er spielt einfach, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass er zu wenig Hilfe hat. Aber äh, die Bugs sind einfach nicht gut in den Playoffs. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Heat das in 6 holen werden. Wenn die, ja, genau, ich glaube, ein 6, vielleicht ein 7, aber ich glaube, dass wir mal eben Heat, das auf jeden Fall holen werden. Jetzt kommt mein Favorite Matchup. Nicht, weil die zwei Teams klasse sind, sondern einfach, weil ein Team ich mich sehr freue, dass sie drin sind. Wir haben die New York Knicks gegen die Atlanta Hawks. Ich freue mich einfach sehr, dass die äh, New York Knicks eigentlich mal wieder in den Playoffs sind. Ich bin kein New York Knicks Fan, aber ich freue mich einfach für die Fanbase. Wir haben so lange gewartet. Das ist so ein schlechtes Team nachher lang gewesen. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall für die Knicks. Ähm, das ist ein spannendes Matchup. Die New York Knicks spielen ja einfach Weltklasse in der Saison bis jetzt. Sie haben Jul Julius Randle, der wie ein MVP spielt, aber leider nicht genug Liebe kriegt von den Medien. Wir haben RJ Barrett natürlich, wir haben Nelson Noel, Reggie Bullock. Also Wir haben auch den Rookie, Emmanuel Quickly, der am Anfang der Saison sehr gut gespielt hat und dann nicht mehr. Dann haben wir aber auf der anderen Seite, haben die Atlanta Hawks natürlich angefügt mit Trae Young klasse, super, junger Point Guard. Wir haben Bogdan Bogdanovic, Was? der ist ein Shooter, der macht alles rein. Wir haben die Mauer mit Clint Capella hinten drin und einen jungen Forward, der auch gerne mal dankt, namen John Collins. Ähm, sie sind auf jeden Fall breit aufgestellt. Ich will nicht sagen, ne, aber ähm, es wird schwierig für die New York Knicks. Die Atlanta Hawks sind, haben viel mehr Erfahrung, und sind ähm, ja breiter aufgestellt in der Tiefe. Sie haben auf der Bank Leute wie ähm, Danilo Gallinari, sie haben Lou Williams, sie haben DeAndre Hunter, ähm, sie haben auch Kevin Hurter. Das heißt, sie haben auf jeden Fall genug Leute, die von der Bank kommen können. Im Gegensatz zu den Knicks. Die äh, Knicks Bank sieht auch erst ziemlich schlecht aus. Man weiß ja auch, also es wird schon oft gesagt, die Knicks, die Spieler, die Starter, die spielen so viele Minuten. Julius Randle hat die meisten Minuten in der ganzen NBA von jedem Spieler ähm, ja, die haben auch 50 Minuten. Die haben nicht viele Spieler, die sie einsetzen können. Alec Burke kann dir mal geile Punkte geben. Santage Gibson kann ja auch mal gute Hilfe geben in der Defense. Ja, Obi Toppin ist jetzt nicht das beste, der beste Rookie gewesen dieses Jahr. Deswegen ist das auf jeden Fall abzuwarten, was da noch passiert. Ähm, mit der Bank. Und wegen den Gründen, halt einfach wegen der fehlenden Erfahrung und wegen der fehlenden Kadertiefe, glaube ich, dass die. Atlanta Hawks sich das holen werden. Sie spielen klasse, beide Teams spielen klasse. Aber ich glaube, die Atlanta Hawks werden sich hier den Sieg holen in sechs. Ähm, vielleicht auch in sieben. Ich glaube eher in sieben werden die Atlanta Hawks sich das holen. Ähm, aber New York Knicks freut euch auf die Zukunft. Das ist ein klasse Team. Und es wird nur noch nach oben gehen von jetzt an. Deswegen freut euch auf jeden Fall darauf. Ähm, das, war auf, das waren auf jeden Fall die ganzen Matchups, die wir hier haben. Ähm, schaut auf jeden Fall bei den Ergebnissen des Play-In-Tournaments rein. Ähm, ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall, egal wer gewinnt, Lakers-Warriors, spielen gegen die Suns, wird ziemlich cool sein, das Matchup auf jeden Fall in der ersten Runde, ähm, genau, nächste Woche dann äh, werden wir euch updaten, wie es läuft mit den mit der ersten Runde momentan, wir sind dann glaube ich nächste Woche Donnerstag mitten in der ersten Runde oder vielleicht gegen Ende hin der ersten Runde schon, äh, je nachdem ob es ein Sweep wird oder nicht. Die erste Runde der Playoffs für die meisten Teams fangen schon am Samstag an, das heißt äh, für euch von ähm, äh, von Samstag auf Sonntagnacht, genau so ist das, von Samstag auf Sonntagnacht ist das dann bei euch, ähm, ach nee, Quatsch, wir haben ähm, zwei Spiele, haben wir schon einmal Samstag, den 22. Mai, die Bucks gegen Heats, das erste Spiel, fängt direkt um 20 Uhr an. Ebenso fängt auch um 22.30 Uhr am Samstagabend Clippers Mavericks erste Spiel an und dann halt von Samstag auf Sonntagnacht Gibt es dann noch die Nets gegen Celtics, das erste Spiel, die Nuggets gegen Trailblazers und die Knicks gegen Hawks? Das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen am Samstag. Ähm, genauso wie von Donnerstag auf Freitag die letzten die, die Play-in-Tournament-Spiele ähm, für den achten Platz. Also einmal die Wizards und Pacers und dann je nachdem ähm, bei den Lakers und Warriors wer verliert und bei den Grizzlies und Spurs wer da gewinnt. Das ist auf jeden Fall mit der NBA. Ähm, genau. Ähm, gehen wir rüber zu NFL. So, ich hatte gerade kurz einen Versprecher. Gehen wir rüber zu NFL. Der Spielplan der NFL für die 2021-22-Saison ist letzte Woche rausgekommen. Es sind viele geile Matchups dabei. Ich habe mir mal die besten rausgesucht, die ich am geilsten finde, worauf ich mich am meisten freue, die Storylines, die Intensity einfach da drinnen, dahinter. Um, ja, fangen wir auch direkt an. Das erste Matchup, was ich ziemlich gut finde, ist direkt in der ersten Woche. Wir haben die Los Angeles Rams gegen die Bears. <lacht> Mann, was ich da? Gegen die Chicago Bears. So. Um, auf der einen Seite, wir haben das erste Spiel von Matthew Stafford in der Rams-Uniform. Und wir haben potenziell, vielleicht, direkt Justin Fields als Matchup. Um, bin gespannt. Uh, falls Justin Fields in der Offseason das Duell gegen uh, Andy Dalton gewinnt, uh, wie er sich schlägt in seinem ersten Match, in seinem ersten Spiel in der NFL. Ebenso freue ich mich auf die LA Rams und wie Matthew Stafford uh, spielt, wie die Chemie, wie die, einfach die Aura, die die Rams umgeben umgeben wird, wie das zu so sein wird, wie es sich das anfühlen wird. Weil in der Vergangenheit haben wir immer wieder gesehen, die LA Rams waren so waren immer richtig hyped, die Defense war immer richtig hyped, aber die Offense hat immer nichts hingekriegt, weil Jerry Goff halt immer ein bisschen mal gut gespielt, hat, mal schlecht gespielt, hat so. Und das hat auch schon ein bisschen die Chemie zerstört zwischen den beiden Seiten. Ähm, deswegen ist das schön, äh, ich freue ich freu mich zu sehen, wie das sein wird mit Matthew Stafford äh, angeführt. Und äh, genau, Week One Matchup, es wird glaube ich sogar ein Sunday Night Matchup, wird auch ziemlich cool. Dann haben wir direkt eins in der Woche 2, Uh, und das sind vielleicht wie viele vermutet haben, die den uh, Spielplan schon kennen, sind die Baltimore Ravens gegen die uh, Kansas City Chiefs. Geiles Matchups, uh, geiles Matchup. Ich uh, ob die meisten das wissen, weiß ich nicht, aber Lamar Jackson hat noch nie gegen Patrick Mahomes gewonnen. Er ist glaube ich äh uh, Patrick Mahomes steht glaube ich 2-0 gegen die Ravens uh, mit Lamar Jackson. Uh, ob die Ravens es dieser schaffen werden, direkt in Woche 2 uh, das Duell für sich zu behaupten, die Giganten. Die Ravens sind offensiv viel besser geworden jetzt mit Rashard Bateman, deren Nummer 1 Receiver jetzt in den Draft geholt äh, für Lamar Jackson. Äh, ich habe es glaube ich schon in meinem NFL Draft analyse schon gesagt. Eine Kombination zwischen Rashard Bateman und Hollywood Brown plus Lamar Jackson hört sich richtig geil an. Ich bin auch gespannt, wie sie schlagen werden dort. Äh, die Chiefs, brutale O-Line, also deren O-Line ist wirklich krank. Jetzt sind über die Offseason geworden. Ähm, bin ich gespannt, ähm, wie die Chiefs spielen werden, ähm, hat sich nicht viel verändert auf Papier, sie haben auch immer die gleichen Spieler, äh, nur die O-Line ist einfach viel krasser geworden, deswegen äh, freue ich mich auf jeden Fall auf dieses Matchup, das dritte Matchup, was ich geil finde, ist in äh, Woche 6, das sind die Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins, ähm, ich schätze mal, Trevor Lawrence wird Day One Starter sein, im ersten Spiel schon direkt, was ich mich hier, äh, hier bei diesem Matchup freue ich mich einfach nur, dass, ähm, Trevor Lawrence gegen Tua Tiger Valor Matchup einfach. In College haben wir das auch schon oft gesehen, im College Championship Finale. Trevor mit Clemson und äh, Tua mit Alabama. Alte Rivalitäten, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Äh, die Jago's haben ein geiles, neues Team, eine gute Defense, starke Offense ähm, und die Dolphins haben sowieso eine Elite Defense und jetzt auch eine geile Offense mit Jalen Waddle noch mit da drin und Devante Parker. Also freue ich mich auch schon darauf, extrem, ähm, und ich bin gespannt, wer da den Sieg nach Hause holt, Woche 7 haben wir wieder ein Rams-Game, diesmal sind es die Los Angeles Rams gegen die Detroit Lions, ich weiß nicht, ob die meisten es direkt gemerkt haben, aber es ist ein Rachespiel für Jared Goff vielleicht, Jared Goff wurde in der off der alte Quarterback der Rams, wurde getradet zu den Detroit Lions, und dafür haben die Rams den Quarterback der, Rams äh, der Lions bekommen, es war ein Quarterback-Swap, ne so ein Tausch einfach. Matthew Stafford nach L.A. und Jared Goff rüber zu Detroit. Und jetzt bin ich einfach auf dieses Matchup ähm, richtig gehypt. Ich bin gespannt, wer die Oberhand haben wird, ob Jared Goff äh, Rache haben wird an den Rams und den Lions einen Sieg schenken wird oder ob ähm, die Rams mit Matthew Stafford zeigen werden, dass es der richtige Move war, Jared Goff wegzutraden für Matthew Stafford. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Die Rams hat eine klasse Defense. Und ähm, ich bin einfach gespannt, wie das enden wird. Die Storylines auch mit Michael Brockers. Michael Brockers kommt ja auch zurück. Er wurde ja auch zu den Detroit Lions getradet. Und deswegen bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt, wie das laufen wird. Woche 8 wird direkt einen Donnerstag-Nacht-Matchup, das erste Spiel in der NFL-Woche. Die Arizona Cardinals gegen die Green Bay Packers. Ich als Cardinals-Fan bin sehr gehyped auf dieses Matchup. Es ist Thursday night, National TV, die Arizona Cardinals, eine sehr starke Offense, wir haben AJ Green, wir haben die Andrew Hopkins, wir haben Christian Kirk und jetzt auch noch im Draft Rondell Moore, ich bin echt gespannt, mit Kyler Murray natürlich nicht vergessen, wir haben eine sehr starke Defense, die nochmal besser geworden ist in der Offseason, mit JJ Watt im Draft, mit Zavin Collins, dann haben wir noch sowas wie, haben wir noch Leute wie Isaiah Simmons, von letztes Jahr der Rookie, der auf jeden Fall ein Breakout-Jahr haben könnte. Byron Murphy, äh, wir haben Marco Wilson, wir haben Buddha Baker, äh Chandler Jones. Äh, genau, ich bin auf jeden Fall, auf jeden Fall da aufgehypt. Ähm, die Packers, wir wissen bis jetzt noch immer nicht, ob Aaron Rodgers jetzt ein Packer sein wird in der nächsten Saison oder nicht. Ähm, falls er nicht der Quarterback der Green Bay Packers sein wird, wird es vielleicht ein Jordan Dorf Matchup? Ähm, darauf bin ich gehypt. Falls es doch Aaron Rodgers ist, äh, wird es auch ein geiles Matchup. Also sowieso ein geiles Matchup. Wir haben Devante Adams auf der Seite, ähm, Economist Sam Brown, auch wenn er nicht viel Einsatz hat immer. Äh, wir haben eine starke Defense, ne? J Alexander wir jetzt mit dem neuen Rookie Eric Stokes. Ähm, es ist auf jeden Fall einfach ein geiles Matchup. Bin gespannt, wie die Defense die Packers gegen die Offensive Cardinals halten wird und ich bin gespannt, wie die Defense der Cardinals gegen die Offense, der Packers halten wird. Das letzte Matchup, was ich mir rausgesucht habe, ist in Woche 17. Da haben wir die ähm, Los Angeles Rams schon wieder. Äh, ich finde, die hatten einfach geile Matchups, ohne Spaß. Äh, gegen die Baltimore Ravens. Und das ist für mich auch einfach ein geiles Matchup. Äh, einfach mit Matthew Stafford gegen Lamar Jackson. Es ist in Woche 17. Es ähm, gibt ja insgesamt so 18 Wochen dieses Mal. Ist wahrscheinlich ein dichtes Playoff-Rennen für beide Teams, da die Division der Ravens schon stark ist, mit den Steelers, mit den Browns und mit den Colts, glaube ich. Ähm, ach, Colts ich schon, Bengals, glaube ich, genau. Äh, das ist auf jeden Fall ein geiles Matchup. Auch die Rams in der NFC West haben ein richtig starkes Umfeld mit den Cardinals, mit den Seahawks und mit den 49ers. Das wird auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für beide Seiten. Deswegen freue ich mich einfach auf dieses Matchup, weil es spannendes ist und beide sie gewinnen können. Ähm, bin gespannt, wie Matthew Stafford mit der Offensive klickt bis dato und wie die Baltimore Ravens mit ihrer neuen Waffe Rochelle Bateman kommen. Ob es ein Bast war oder nicht, werden wir dann sehen. Aber wir werden es nicht sofort im ersten Jahr sehen. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ähm, ob der jetzt so wie ein Justin Jefferson boomt oder vielleicht zwei, drei Jahre braucht noch, um krass zu werden. Äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall, dass wir ein geiles Matchup. Und ähm, das, was mit den... Ähm, Notable Matchups vom NFL-Schedule, der letzte Woche rauskam. Ähm, ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Es dauert nicht mehr lange. Rookie Minicamp war jetzt auch schon. Das ist in der NFL auch noch passiert. Ähm, zwischen dem, ach, lass mich nicht lügen, äh, genau, zwischen dem 14. und 16. Mai hatte jedes Team ein Rookie Minicamp, die ganzen Rookies sind gekommen, haben ein bisschen Training gemacht, ein bisschen Eingewöhnungszeit, dies, das. Ähm, für die meisten Teams ist, das, ist der Camp Mitte, Mitte Juni. Und, ähm, genau. Und dann äh, die Off-Season-Workouts, wo das ganze Team dabei ist, äh, was aber freiwillig ist, aber es werden trotzdem die meisten Spieler kommen, fängt jetzt auch schon äh, bei den meisten Teams, fast bei allen Teams, der 25. bis zum 27. Mai, da werden die Spieler wieder alle aufs Feld kommen. Und ähm, genau, darauf bin ich auf jeden Fall auch gehypt. Ähm, wir sind auf jeden Fall aufgespannt. Wie die Teams die schlagen werden, alle. Und, ähm, ja. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen, auch wenn es alleine war. Ich habe mein Bestes gegeben. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch genug entertainen. Ähm, spannende Themen waren teilweise da. Ähm, es ist halt einfach nicht viel los in beiden Welten. Wie glaube ich, äh, merkt. Äh, nur die NBA ist gerade ein bisschen spannend mit den Playoffs. Äh, deswegen bin ich auf jeden Fall auch darauf gehypt. Und, ähm, Checkt unsere Social Media ab, schaut vorbei, wir posten Content immer, wir posten auf Twitter, wir posten auf Instagram immer alle, alle aktuellen Nachrichten, die kleinen Sachen, die wir nicht in die Podcast-Folgen mit reinbringen können, sind auf Instagram und Twitter immer da. Schaut auf jeden Fall vorbei bei unseren Kanälen, unseren Social Media Kanälen. Schaltet nächste Woche wieder um Punkt 6 bei uns ein und damit heißt es heute von mir, Ciao mit V.